0: Começa agora o Folha no Ar, segunda edição. Este é o Folha no Ar, segunda edição. Você está ligado na Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, e eu tenho aqui a grata satisfação de receber um, uma pessoa sensacional, queridíssima na nossa comunidade, que é o Padre Gil, é Gilson Mota, se eu não tiver com a memória. Sim, sim. É né, ruim aqui como habitual. Padre Gilson, é, a gente fala aqui tanta coisa, a gente fala né, de que o mundo está mudando, o mundo hoje é tecnológico, e o mundo hoje é digital, o mundo hoje é globalizado, mas o Natal é Natal, e sempre que... Né, até tem uma musiquinha, né? Como, é, que, 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 tem um pedaço dela que canta lá, como é que Papai Noel... Não se esquece de ninguém. Bom, a pergunta é... Primeiramente, claro que entender um pouco mais, na visão da igreja, o que, que é a, a, a celebração do Natal para a igreja, em si liturgicamente, na, na, na própria, é, é, assim, no próprio dogma, no, no, no próprio convívio da igreja, como é que é o, a essência do Natal para a igreja, e aí depois a gente vai entrar nessa área de consumismo, de bebedeira e essas coisas todas. É que hoje o cristão pode entender melhor e o senhor passar para a gente essa questão.
1: Olha, não podemos esquecer, né, o ponto essencial para o Natal que é o nascimento do menino Deus. É o grande mistério do Deus que se encarna. Isso é um fato histórico, um acontecimento tão importante que a história se divide. Antes de Cristo, depois de Cristo é isso. e isso não é uma ideologia, o cristianismo é vida é um fato histórico também, que podemos dizer que Deus que despojou-se de si, se fez homem não é o homem que imagina que cria, que inventa um Deus tem a palavra Emmanuel que é muito usada nesse período que é Deus conosco e essa festa é tão importante para nós católicos que a igreja celebra é, durante. É, prepara, melhor dizendo, quatro semanas antes, e temos nossa na liturgia, que você tocou a oitava de Natal. Porque poucas sabem disso. Que é uma festa tão importante, celebramos oito dias consecutivos, uhum. como se fosse o dia de Natal. Entendeu? Ah, tá. é do dia 25 de dezembro, né? até é, no dia primeiro é celebrado assim oitava é claro. de Natal, como a Páscoa que é a principal e maior festa cristã podemos oh. dizer na ordem, que é a ressurreição Sim. que vai dar um significado maior no nascimento, que com a ressurreição é claro. que ali confirmou que Jesus Cristo é o Deus encarnado, né? Ah, Aí, por isso, dá mais fundamento, podemos assim dizer. Então, o Natal, não podemos esquecer, é a gente festejar o nascimento do menino Deus.
0: É Deus que se encarna. O, essa oitava de Natal, então, é a celebração digamos, perfeita para o cristão, é a celebração, eu, o senhor diria que é a forma correta de celebrar o Natal? Que é a oitava, cristão. quer dizer, oito dias. O, o
1: cristão, embora o dia santo de guarda, o preceito, a pessoa, como cristão católico, seria obrigado a ir à noite, na missa vespertina que chamamos, ou durante o dia 25. Porque o dia 25 de de dezembro é um dos dias santo de guarda. Ele uhum. é 25 de dezembro, 1º de janeiro, Corpus Christi uhum. e 8 de dezembro. Então, essas quatro datas, uhum. caindo, ou não, pode ser de segunda, sexta, não, não é, para nós é como se fosse domingo. Tá? Uhum. Isso que é dia santo de guarda. Sim, sim. Mas, eu estou falando liturgia, porque no missal romano, nas, le... nas orações do missal, a missa, a gente celebra dia 26, dia 27, 28, uhum. 29, 30, 31, como se fosse até sábado, 31, né? sim, até, até, até meio-dia, você... quer dizer, a missa da manhã, é como se fosse o dia mesmo, 25, isso que é oitava, isso. nós <risos> celebramos oito dias como se fosse o dia que do legal, nascimento né? de Jesus, que é, que é tão importante, que é Ora nós, católicos. E quatro semanas que antecedem uhum. o Natal, por esse período do advento que estamos. Sim, o próximo sim. domingo é o quarto domingo do advento. que a palavra advento é expectativa, espera, chegada. E não podemos esquecer das três dimensões né, é, do advento da vida do Senhor. Nesse primeiro, que é um fato histórico, aconteceu a encarnação do verbo, do menino Deus, que virou seu encontro, nós já antecipamos que a liturgia, a celebração é algo vivencial, né? meramente uma recordação, é um tornar presente, é convidado a vivenciar. Então, o nascimento de um lado, mas a segunda vinda de Jesus, que o dia e a hora ninguém sabe, uhum. que nós chamamos a parousia, então você é preparado para essa segunda vinda. E essa vinda intermediária, podemos dizer, quando nos reunimos para orar, na Palavra de Deus, na própria Eucaristia, na Hóstia Consagrada, Sim. ali Jesus presente. Então, cada vez que entramos na intimidade com Deus, por isso, é vigiar. Nesse, Sim. Mas não é uma vigilância estática, né? Uhum. é uma vigilância dinâmica, é, com ação, né? Com oração. E, com oração. Então nós vamos vigiar nesse sentido. Vai ficar como uma sentinela. Não, né? é. Então esse termo, vigiar, que Jesus nos orienta, e a palavra de Deus sempre nos resolve, orai e vigiai. Que ele estar atento. Quando dia o senhor virar ninguém sabe qual é esse é. dia que ele virá, mas, portanto, ficar atentos, né? Então, esse período de Natal, também somos convidados a nos preparar para essa também segunda vinda. para essa
0: segunda vinda, que não pode, evidentemente, esquecer que ele pode chegar a qualquer momento. Sim, com certeza. Eu falava aqui sobre essa questão de 25 de dezembro, seu não sei o aniversário, seu eu não sei o nascimento... Como é que a igreja interpreta isso hoje? Existe uma série de estudos, a, a ciência avançou muito, claro, claro. essa coisa toda, eu vejo muito é, esses canais aí, internacionais, o, o Discovery Channel, o The History Channel, alguns ali eu, eu vejo, porque eu vejo que tem o um sentido realmente de buscar o que está na Bíblia. Outros fazem uma confusão e que Jesus foi casado com Maria Madalena e que Maria... É muita Madalena... ficção. É né? muita também loucura. Fala, Aí eu, eu, assim, sinceramente, eu, é, isso eu não perco o tempo. tempo. E dizer que Maria Madalena é prostituta, isso eu também já, já passei dessa fase e confesso que eu, eu peço muito a Deus para aumentar a minha experiência, meu conhecimento de fé, porque senão a gente fica perdido no meio desse mundo hum. É, é, desse turbilhão de informação. Então, assim, essas questões assim, com relação à data, é realmente o nascimento de Jesus, não é, é, é o aniversário, isso é irrelevante? É, a data é
1: irrelevante, que, portanto, tinha que o um fato que ele aconteceu, que sim, Deus veio. Sim. Mas tem o um sentido, porque dia 25, que a igreja sempre explicou, hum. é interessante que, que os cristãos, já desde o primeiro século, que era uma festa pagã então, eu repito, é bom dizer que é uma data convencional quando o povo pagão celebrava no dia 25 era o, o apogeu podemos dizer assim, do sol uhum. onde o sol ficava mais tempo exposto né? tem aqueles horários de verão, onde que o, o sol fica né, mais exposto, etc. Sim, os dias então, são rei, mais longos é, Nessa região se, é, o povo pagão adorava o Deus Sol Sim Aí os cristãos pensaram assim, ó, Jesus é a verdadeira luz do mundo, então é o sol verdadeiro, então vamos escolher essa data para festejar o Natal do Senhor. É então eu brinco as pessoas, ó, não havia cartório, não tem certidão de nascimento de Jesus, não foi registrado <risos> na época, ninguém sabe, né, e não tinha esse propósito também. Os próprios evangelistas colocaram por escrito alguns ditos e alguns feitos de Jesus, 30 anos após sua morte e ressurreição, ah, é. né, São João mesmo falava, se colocássemos, se fôssemos escrever tudo que Jesus falou, ensinou, não caberia no mundo tanto livro. Então, eles não tinham esse propósito de uma historinha tão organizada de Jesus e etc, sim, etc. Sim, sim, sim. E a mensagem central do Evangelho, que é o um anúncio, que a gente fala, querigmático, é o um anúncio, né, da salvação, que ele é Deus, que ele é o Salvador, uhum. né, enfim, então por isso foi dia 25 de dezembro, a data escolhida, depois ficou essa data. tá uhum. e, e hoje temos que tomar cuidado, como você falou, para que não façamos o processo inverso né? sim, sim é,
0: dos, data, pa, dos, do, dos pagões, né? É, porque... porque
1: voltar a ser paganizado uma festa, que para muitos a gente sabe que não está nem aí, o verdadeiro sentido do Natal hum, é, é esquecido, muitos não sabem mesmo, entendeu? É uma ocasião de mera festa, com melança, final do ano, uh, uh, mas não sabe que, o que, que está sendo festejado, isso é muito o, comum.
0: O negócio é o tal do Papai Noel.
1: É, e a figura também do Papai Noel, que não que seja errado, é, é, também tem várias explicações, mas uma delas é até baseada depois, tentaram também dá um sentido lá, no terceiro século, tinha São Nicolau, uhum. que era um bispo, depois foi reconhecido pela Igreja de Santo pela sua bondade, uhum. pela ajuda que ele fazia com as pessoas, sobretudo com as crianças, gostava de dar os presentinhos para as crianças e tudo, mas é, bem posterior, já, Idade Média, em algum lugar no um ano 1000, outro 1500, que. Colocaram, tentaram colocar isso o significado como se fosse. Agora pode ser também uma mentalidade que a gente pode descartar também, que implicitamente, que hoje já se tornou explícita, até de pessoas quererem abafar né, o, o sentido verdadeiro do Natal. Sim. Há correntes, há pessoas que têm um propósito maior também, que não simplesmente o comércio, mas entidades, talvez, ou pessoas que tentam abafar hoje também a luz de Cristo, como Herodes na época, sim, né, sim. quis matar, e como quis, não, como matou tantos matou. inocentes, achando que estava matando Jesus, então hoje também tem os filhos das trevas, aqueles que não creem e querem também fazer de tudo,
0: né, para abafar
1: algumas festas cristãs, e isso
0: é real, ponto... isso não é fantasioso. Aliás, eu vou dizer uma verdade ao senhor, eu quero fazer uma pergunta e pedir ao senhor para me responder no próximo bloco, que eu preciso fazer um intervalo. É... A questão do, 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 do ser humano é impressionante, porque se deixar, e a igreja tem algumas datas, como o senhor disse, algumas delas aí são... É, como dizia aquele ministro lá, imexíveis, né? não, não, não se pode né? alterar essas datas de forma nenhuma. Natal, Corpus Christi, tem a, 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 25. E a e Conceição e a Páscoa. Não, é?
1: ah, Não, o Natal A Páscoa sempre um domingo mesmo ela, né? é Uma festa muito importante sim, mas, digo, mas o domingo de Páscoa é sempre
0: domingo É, domingo, é sempre domingo Independente da data, mas é. se deixar o pessoal troca para quarta-feira Isso que eu estou falando é. em termos de, de, uhum. de Poderes públicos, essa coisa toda Como troca de carnaval como, Se deixar, o senhor já viu é, A minha pergunta é A tradição também diz O senhor falou do, do Nicolau Do Santo Nicolau que depois foi virando, parece que com a questão alemã, né? lá é, é um outro nome parecido com Santa Claus, que aí nos Estados Unidos é, é, Estados Unidos, é, é, é Santa Claus, tava... enfim. Que é o mesmo Santo Nicolau, que era uma, uma história fantástica, de que ele deixava o presentinho para as crianças, o um casal i, ia se casar, ele via que não tinha posses, ele... É
1: como é que chama? Dote, né? O que Dote, é, Dote, é, melhor. Que, melhor que é, tem uma história dessa, que um, um fato que marcou muito, que fala que seria dos irmãos, que seria um, mas aconteceu o um fato, uma, é, e às vezes o pai, quando não tinha o Dote, teria que obrigar a filha a se prostituir, uhum, né? uhum. então, e era uma família religiosa, não queria isso, né? A cultura da época... E ele teria colocado lá uma sacolinha de, de, de moedas de ouro e prata para o pai ter o dote para a filha casar legalmente.
0: Que legal, né? Então, assim, é, explorando todos esses conhecimentos, essas coisas históricas e mediante a outro fato também que é muito comentado, que Jesus, quando nasceu, ele ganhou três presentes dos três reis magos. Bom, e daí surgiu, então, pode ter surgido a história da presente no Natal. É, talvez, também não sei o é. que é, é aquela história, é, é, é crença popular. Mas a minha pergunta é, é errado, é pecado, então, eu presentear no Natal? Mas eu quero que o senhor me responda no próximo bloco. Por gentileza, o Padre Gilson Mota, conversando conosco aqui neste programa, nesse podcast também, e a transmissão está acontecendo ao vivo pela Folha FM, né? É 98,3 pelo nosso Face, o Face da Folha FM, e também pelo YouTube, além da nossa página, que é folhafm98.com.br. Vou até entrar no Face enquanto isso, para que a gente possa acompanhar aqui, de repente, alguns comentários, algumas perguntas, algumas dúvidas dos ouvintes acompanhando o programa Folha no Ar. Segunda edição. São 18 horas e 46 minutos. Né? Tem o Gil Ramalho, que está ligado lá no Rio. Obrigado, Gil. Valeu. E daqui a pouco a gente volta com o padre Gilson Mota e o um verdadeiro sentido do Natal. É pecado dar presente? É pecado receber presente também no Natal, então? Levando a coisa assim a ferro e fogo, digamos? Folha FM com o programa Folha Noir, segunda edição e com. O podcast onde nós conversamos com o padre Gilson Mota, do Colégio Eucarístico, que nos dá aqui essa alegria de poder emprestar um pouco dessa né, sapiência, de todo esse conhecimento, e principalmente nessa época, nesse momento agora, para que é, a gente possa entender um pouco mais. Dizer que, né, por falta de conhecimento, que a gente não vai fazer a coisa errada, né padre? e eu fazia uma pergunta ao senhor antes sobre essa questão da é, 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 vamos dizer, da, da comercialização do Natal né? a coisa ficou muito, muito bacana, porque gera emprego as pessoas precisam trabalhar, precisam sobreviver e tal, muitos conseguem emprego por conta do Natal Não vejo que seja né, uma questão contra essa, essa parte, mas a pergunta é então se no Natal não é para se estar comemorando né, exacerbadamente, e desesperadamente, esquecer o sentido do Natal? É então pecado presentear? De forma alguma. Né?
1: É um gesto sempre de carinho para quem você gosta e etc. E, sobretudo, quando você dá um presente como se estivesse assim, presenteando o próprio Cristo. E mesmo aqueles que não são cristãos, simplesmente pela troca de presente, jamais seria pecado, né? Você é, doar algo a alguém, fazer um presente, ou, ou receber, ou oferecer. Mas, para o cristão, que a gente só exorta, que não esqueçamos o verdadeiro significado e sentido que é o aniversariante uhum. que precisa ganhar o presente, não que ele precise uhum. de nós. E o maior presente que Jesus quer é o nosso coração, nossa vida, nossa conversão. Então, se você é cristão, você pode fazer até o máximo de caridade em todos os orfanatos, em todos os asilos... Uhum. E você doar até um presente, que é um gesto de caridade, que vai ser uma filantropia, né? caridade, uhum. né? que a caridade é a rainha das virtudes, a verdadeira caridade só faz que tenha um amor mesmo né? a Deus, que a palavra caridade é do amor. Né? Uhum. Filantropia é uma coisa. Que os, portanto, São Paulo fala assim, mesmo que eu doar tudo se eu não tiver caridade, sou nada. Eu você é doar tudo se não ser caridoso. Entendeu? Entendi. É bem diferente. É diferente. Você pode ser a pessoa que queira fazer uma filantropia, que tem muitas pessoas até que faz mais caridade e não são cristãos, assim, mais filantropia. Então, eu quero dizer assim, que você fizesse tudo, mas não mudasse de vida, não tivesse aquele propósito, assim, eu vou me esforçar para viver segundo o Evangelho, a Palavra uhum. de Deus, o seu ensinamento. Se eu sou cristão, vou acreditar dessa Palavra encarnada, que é o próprio Jesus, né? Ele diz, quem me ama, me obedece. Quem me ama, escuta a minha voz, né? Então, esse é o verdadeiro presente, porque Jesus sacrificou. Ele nasceu, morreu para quê? Para nos salvar. Aceitou, de uma forma voluntária, morrer na cruz, para nos redimir. Então, é, podemos dizer tá de uma forma humana Deus né Jesus ficaria feliz e que é isso né uhum. repito Deus é plenamente feliz não precisa mas dando uma linguagem assim para a gente entender que Deus quer né é essa nossa conversão, mudança de vida então o maior o melhor presente que podemos ter porque quem faz o aniversário que é o merecedor do presente, não é isso?
0: E, e, e na verdade, é, a gente fica muitas das vezes confuso. A fé sem caridade é uma fé morta, vazia, né? morta. Só dizia São Tiago, né? Não é? Aí eu pergunto, mas se eu não posso doar, um, fazer uma ajuda para um asilo, para uma entidade, para uma família, porque eu também não tenho dinheiro... O que, que eu faço para ser caridoso?
1: Então, a, a caridade é muito maior, mais ampla, do que você dar algo material. Né? Você tem o seu tempo, a é, atenção, que... né? o seu o verdadeiro amor, no um gesto de, de carinho, Sim. de acolhimento. Né? E quem, é igual diz o ditado, né? hum. ninguém é tão pobre que não tem não nada para doar. Pra... Né? Então, você... Quanto à doação e as pessoas, às vezes, que estão nesses ambientes, sobretudo, o preso, o é, um idoso no asilo, uma criança que está abandonada pela própria família, que está no orfanato, é, que eles querem carinho, amor, Sim. presença, atenção. É o melhor presente, entendeu?
0: Já pensou um abraço no, no, no idoso agora que está é... lá?
1: E você... Seja comida mais simples, se você tem oportunidade, olha, vem almoçar comigo, vem jantar, entendeu? Então, eu acho que são coisas mais importantes. Aliás, tem uma
0: passagem na Bíblia interessante que é convide para suas festas os coxos e os mancos. É, os aleijados. E, e aqueles ale... pobres
1: que não tem nada para te retribuir. Você convida alguém... Se o senhor que possa de retribuir, você não está fazendo vantagem, você está esperando um dia ser convidado também, fazer a troca, né? É verdade, eu vou
0: convidar aqui o, só a elite, só os ricos, vamos supor, pode convidar também, mas convide é. também, é claro, é evidente, aquilo que você é. falou, os coxos, os bancos aleijados, que é aqueles que não podem retribuir, porque senão, o que que acontece? Você acaba, é, teve uma outra passagem que é bem parecida, o que que, que, o que, que você quer, e que vantagem você vê em amar quem te ama. Até é. o cobrador de imposto ama é, quem ama ele. Claro, claro. a gente amar o muito inimigo. Claro, Jesus fala é.
1: assim: até aqueles que não creem, os pagãos. Mas o difícil está aí, né? meu espiritual, quando muita graça de Deus para a gente fazer, como ele fala: amai também os vossos inimigos. O próprio Jesus orientou e ensinou isso. Agora, não é só nesse período que a gente tem Sim. que ser isso todos os dias do ano. Porque há pessoas que têm essa sensibilidade maior. Uhum. Às vezes eu falo, sou muito direto, falo, pobre também, isso, estão à margem da sociedade, miseráveis, né? Sim. Porque pobre supõe até que, vida da sua dimensão de pobreza, mas tem o suficiente para sobreviver. Mas, é. infelizmente, aqui na nossa própria cidade, no Brasil, no mundo estamos com um, muito de pessoas miseráveis. Porque, a margem
0: da é, linha de, 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 da pobreza, abaixo da, abaixo, da linha. Abaixo,
1: né? é, então, então, o que você pode fazer também? Por que não fazer toda semana, todo mês? Porque ó, essas pessoas não comem, não vestem só em Sim. dezembro. Né? É. Então, o que, que a gente pode fazer? Um trabalho até permanente, um trabalho social, como as igrejas fazem. Muitas paróquias são bem organizadas nisso. Aí vem a questão do dízimo, que é um gesto de amor, de sim. caridade, e ali vai ser dimensionado o trabalho social, religioso e missionário. Aí a pessoa não pode estar o dízimo, como você falou, e eu não tenho o que enfrentar, tem o seu tempo, você sim, coordenar uma pastoral, sim. de você ir visitar, e levar a compra para essa família, fazer uma visita, uma sindicância, da promoção humana também, porque há aquelas pessoas que são carentes, tudo, já perder até sua dignidade humana, que você tem que resgatar, Alguns uhum. não querem mais trabalhar, não tem mais iniciativa, então, a verdadeira caridade é isso, como diz o próprio Evangelho também, não só dar o peixe, mas ensinar a pescar, Sim. então o trabalho da Conferência São Vicente de Paulo, foi até através desse movimento que eu engajei mais na igreja, uhum. a gente tinha que visitar semanalmente. E você não podia assumir muita família. Se você eram dez pessoas no grupo, você poderia, no máximo, seis famílias. Entendeu? Sim, sim. E tinha que, em dois, em dois, visitar essa família... E você, semanalmente, a compra, a gente dava uma vez por mês, mas Legal. toda semana você tinha obrigação. E você te escreveu aquilo, como está a família, se você conseguiu documentação, às vezes alguns não sabiam nem tirar lá sim, a identidade, sim. algum filho que não foi registrado, algum que tinha um vício caminhava para uma coisa e outro questão de saúde e tudo, e procurava emprego, indicava. Então, isso é a promoção humana. Se, se tivesse mais pessoas nas igrejas... Para fazer isso uhum. que realmente, todas as igrejas, ou a católica, tenho certeza que da católica, com 26 anos de padre, eu percebo a carência no final de semana. As igrejas vai ter três, quatro místicas super lotada, mas no, no dia a dia, de semana... uma pessoa para trabalhar para as pastorais, o mínimo, só que as mesmas pessoas está na pastoral do Batista, na pastoral familiar, está na liturgia, uhum. assume quatro, cinco pastorais por carência. E Porque que a pessoa é. que não tem tempo? Será que eu não estou me esforçando?
0: Né? É. O tempo não é para aquela pastoral, não é aquela... o tempo é para Deus. É claro, a pastoral da criança, que é um
1: muito trabalho, e é comprovado, a, a, o índice de mortalidade infantil Meu reduziu Deus muito Deus. a pastoral da criança, é. né? eu é, que eu estava não só de fato tinha pastoral, Quer falar é obra do berço, são senhores que vão para lá, confeccionar enxovalzinhos para bebês, Sim. kits completos para pessoas carentes, tanto trabalho bonito e as pessoas veem que são aposentados pode ir lá até o engenho mental, tá com as amigas estão trabalhando esse trabalho manual, né? Então é muito
0: importante, é tem uma, muita coisa, uma coisa, é uma para coisa fazer. de paz e de amor ah, impressionante. É. Aliás, falar em, em amor, eu, 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 eu não sei se eu tô certo, eu aprendi que ah, o que Deus quer, na verdade, não, não é aquela oração, não é aquela fé inteligente da razão, Ele quer a fé do coração. Com certeza. Não é? é porque a fé da razão, a gente vai acabar fazendo o que Aquela oração bonita, falando palavras bonitas, Deus não tá não quer ouvir é, isso, Ele quer. É, o Paulo
1: Jesus disse, é, louvou o Pai, né, eu louvo, te louvo Pai que escondeste -se as coisas, os sábios poderosos revelar seus pequeninos. É? São Paulo, em sua carta, falava né? é, que Deus quer discursos eloquentes, uh -huh. que, é, que é coerência né? de vida. Né? E você, sobretudo, que prega, que fala, é um compromisso, uma responsabilidade muito grande. É. Você é, antes de viver aquilo que está pregando sim, também, né, sim. desafio, e qualquer cristão, né, não só um sacerdote, é. mas qualquer cristão batizado, viver o batismo, e, e às vezes as pessoas mais simples que a é é Deus, tem uma história, em chica, está é, tecendo Beata, lá em Minas, sim, é, sim, até é, um grupo aqui em Campos, que tem uma devoção, que ora muito para a santificação dela, uma mulher analfabeta. Que deve analfabeta, acontecer. É, que deve acontecer Deus... Analfabeta totalmente. Total. E na região lá, uh, que ela veio do sul de Minas as pessoas e até os intelectuais a conversar, fazer direção espiritual, sempre dar uma mensagem de esperança, né? de conforto, impressionante a pessoa. Então, Ela que... não leu a Bíblia, era é. analfabeta. É. Era analfabeto, só que ouvia, Mas é uma presença de Você Deus. Vê é presen... Você viu que a presença, falou, tudo. é a
0: presença de Deus usando aquela pessoa. É, é a pessoa mais pura, Com certeza. Né? que a, a gente Deus. vive em pecado. Por mais que a gente tente ser o espelho e ser perfeito como né? O Pai ensinou, a gente vivia em pecado. A gente, na não. prática,
1: vê isso. Tem um, eu tive muitos exemplos assim, de pessoas na paróquia, aquelas pessoas mais humildes, mais simples, assim como o ministro da Eucaristia, uhum. para dar uma mensagem de esperança num velório, uhum. ou fazer uma celebração da palavra, eram. Um, sobressaíam mais Sim. do que aquelas pessoas tinham um curso superior. Hum. Que a pessoa só tinha o primeiro fundamental, o segundo fundamental, isso. né? Então lembro é. perfeitamente algumas pessoas Ali que, é... que destacava assim aquela simplicidade, mas não queria falar sobre Deus. É, é o coração. É, pessoa, é muito bacana. É a fé da, é. da
0: emoção e da razão, é. né? Que eu, eu falei, eu acho que pode ser por isso. Agora o senhor falou num assunto o nosso programa vai chegando ao final mas é interessante demais, eu acho fantástico, eu tive essa semana, teve um amigo aqui que falou de uma experiência fantástica que é a dizimar ele passou a dizimar como nunca fez uhum. e ele falou, Cláudia, minha vida mudou e eu logo perguntei, você está ganhando o dobro? ele falou, não eu vivo em paz eu vivo é, tudo que eu, que, eu, que, eu, que eu penso e que eu quero dar certo eu saio na rua e volto em paz. A minha família vive em paz. O dízimo não, é, não quer dizer. Porque de um tempo para cá é chamado o evangelho da. Da prosperidade, né? É, tô, tô... A Isto teologia é... da prosperidade. Não é? Que pegaram e... aquelas partes ali e é, dizendo assim não é. Assim, bom, é dando é, que é, se recebe. É... É, é... Não, é assim, mas não dando o dinheiro que você vai receber dinheiro, não. É, ah. Dando já com a segunda intenção, é, né? Nem... Aí já está
1: fazendo superstição não. ou interesseiro. Ah, é... A doação é espontânea. E até é uma doação, o dízimo a gente orienta, que é uma devolução, um gesto de gratidão. Enquanto nem havia moeda, isso é né, sabemos que é histórico e bíblico, o povo dava uma porcentagem da sua colheita, tirava um animal e oferecia Sim. um tempo para manutenção. E é um mandamento da, da igreja também, mas culturalmente, porque a igreja né, por séculos ficou subordinada ao Estado, né, depois que Sim. veio a lei do padroado... Que a igreja teve que ser independente, que o Estado mantinha a igreja, mantinha o salário dos padres. Né? Então não e se
0: fazia Aí tanta... não se preocupava
1: nada. E isso ainda é impregnado. O católico tem muita dificuldade de dar o dízimo, tem, de tem, devolver. Tem, tem. E a gente que, que orienta a questão da devolução, porque se tudo pertencesse a Deus, porque é a nossa vida, nosso dom, nosso trabalho. Aí, como gesto de reconhecimento de amor, a gente devolve uma porcentagem. E a nossa igreja não fala que tem que ser 10%. A própria, a própria palavra dízimo quer dizer a décima parte de algo. Sim, é. Mas a gente fala assim, de acordo com a sua consciência, da sua possibilidade, seu coração. O mais importante a fidelidade, que todos os católicos deveriam, mas uma minoria mesmo Muito que, que, que oferta o dízimo, né? Então essa devolução Agora, há, eu conheço muitos testemunhos na igreja católica bem ah, isso entendo. E não que eu devo ser dizimista Aí já estou objetivando isso Um retorno, não. uma graça, um reconhecimento Agora, você entrou na teologia da prosperidade Que não é correta, né? É. Porque a gente tem que também ter a teologia da cruz né? Não é, é só é da prosperidade né?
0: é, A prosperidade ela é natural na vida da gente é. Até sem dizimar é, essa colocar. coisa toda. Agora, a experiência com o dízimo, eu posso falar por mim e falo por esse amigo que teve aqui, peço só para não revelar o nome, mas assim, ele ficou encantado. Sim. A mesma coisa é o Rosário. Você faz o, o Santo Terço sim. e eu já fiz a experiência, posso contar essa aqui. O domingo que eu faço o terço, a semana é sim tipo, sabe, é maravilhosa. O domingo que eu não faço é um monte de coisa que acontece que é impressionante assim o poder da nossa fé, é
1: fé da e talvez até aconteça mas pelo fato de você ter feito a oração sua intimidade com Deus sua visão sua ótica vai ser diferente das coisas porque você vai sublimar vai relevar os problemas a é. você está em sintonia de ir com Deus que você vai sempre sublimar diante de tantas outras realidades você sim, vai aceitar sim. melhor não é porque não aconteça nada. Talvez você assim, certeza, essa maturidade, a espiritualidade também. Não é é, isso?
0: Perfeito, perfeito. não há, É claro que a gente que é. trabalha que... Né, imagina o senhor lá no é. colégio administrar um colégio daquele tamanho, pegar aquelas situações né, de, de, de crise, de, de, enfim, né, o colégio eucarístico e transformar hoje num colégio padrão de primeiríssima qualidade, não é com pouca fé, não tem que é. ser com muita fé. E com muita ação. Com Também não adianta. Ô oh, meu caro padre Gilson Mota, que bom poder receber o senhor aqui. Você pensou se fosse uma vez por semana seria melhor ainda. É. Mas claro que as portas estiveram, estão e estarão sempre abertas para o senhor. E hoje nós temos. Aliás, quem me ligou agora há pouco, se o senhor me permite até falar foi o padre Luiz Carlos, que hoje é o reitor do, do convento. Ah, sim, sim. Que na verdade se o convento faz programa aqui, o senhor é que é o padrinho. Ah, sim, Você sim. lembra da reunião? Era é a que missa se... às
1: sete Aos... horas e transferiu, né? Eu não poderia mais lembrar no horário... É. E aí depois a gente... O senhor me apresentou procure. o
0: Padre Nelson, é, o senhor se pois, lembra? Falei, Cláudio, eu não posso continuar. Eu falei, não faça isso, Padre. Mas o Padre Nelson... Eu falei, mas não é a mesma coisa. eu Falei logo... Mas ele, bom, mineiro, uma figura. Lance, nossa. Nelson, e, e hoje mais. o Padre Luiz Carlos, eu não sei se o senhor tem tido contato com ele, sim, eu sei que corre, corre, me ligou agora há pouco, anotei, e vai ter o Natal Luz lá na... No convento, é que legal. Muito bacana, tem a ah, gruta... Eu
1: vi montado, passei lá mesmo, um presépio muito, muito grande bonito. na frente lá, tá bonito. Ele é
0: bem dinâmico também. É. É, tem a gruta da anunciação. Isso eu estou convidando o pessoal todo aí para comparecer ao convento. É, a partir de hoje, a partir de agora, Natal de a casa de Santa Isabel, né, que Isabel é que foi a a, a... a, a mãe mulher João que... Batista, a mãe do João foi o precursor que foi preparou o, precursor. o caminho do Senhor né? é, é verdade. E quando Maria chegou para visitá-la, né, é. ela abençoada és tu, é. Né, é a mãe do, do Salvador. E depois tem o campo dos pastores, tem o presépio que o senhor falou, e vai ter, sabe o que hoje, o oh, padre Gilson Mota? Vai ter a projeção de imagens né, através de, 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 de luzes na fachada do santuário, já está é. começando, de 19 às 20 horas, todos os dias, até dia 25. Que legal, legal. parabéns,
1: Padre Luiz Carlos, pela iniciativa e toda a comunidade do santuário de perpétuo socorro. É, muito é, aí eu aproveito também. O, Aliás, a programação vendo. do senhor também. É, lá tem... nós temos a missa 24. Quando você falou, eu estou no colégio, não estou com paróquia. Para a comunidade, vem mais do centro aqui, mais perto. Tem mais uma opção de missa. Que nós temos missas nos domingos, às 19 horas. Tem uma capela, uma igreja grande no colégio. Foi levada a capelania, né, pelo nosso bispo. Então, sou o capelão, né, uhum. da. da, da da igreja ali escolar e no Natal, dia 24, teremos missa às 20 horas. Então, no dia 24, a missa vespertina do Natal, às 20 horas, nossa capela São José.
0: Capela São José.
1: É, em janeiro vai haver o recesso, né uhum. mas em fevereiro, é, recesso da missa, o colégio estará aberto em janeiro para as matrículas. Sim. Mas... Ah, no primeiro domingo de fevereiro, voltaremos com a missa todos os
0: domingos, 19 horas. Aliás, padre, é, falando do colégio, eu estive lá conversando com os seus é, assessores, a sua equipe lá. Está muito bacana, está muito legal. Tem é muita novidade aí para esse ano é. de 2020, é, né? Sim, sim, Pode convidar o pessoal aí para conhecer o colégio é. e, e agora aliás...
1: com duas uni, novas unidades, né? A pessoa quiser conhecer lá Guarus. Pé da igreja Santo Antônio, em Grande, em Goitacas, já está lá. Também. É, o colégio, a pessoa já pode visitar as obras concluídas né, para a escola, mas estamos ampliando, fazendo a quadra, então o terreno grande, são três terrenos, aliás, fazer uma quadra tamanho oficial, padrão, entendeu? Meu que Deus. é 27 metros, né? E até esqueci agora o. A quadra de, de, de esporte, é. Para né? é. é, quem pegou aquele
0: colégio de que faz a Então, 20 duas anos,
1: novas né? unidades aí já para fevereiro, né? É. Termos lá. Com... E ao encontro dessas duas comunidades são mais distantes.
0: Que é o, o, o padrão do Eucarístico com o plano pedagógico. É o mesmo, padrão é. o do mesmo do sistema do
1: de ensino, o mesmo material didático, né? É, não há dúvida No meu ver um quadro Porque nós temos a responsabilidade né? é, Inclusive Quem vai começar do primeiro ano Fundamental Até o sexto, que é o Fundamental 2 O primeiro uhum. segmento Temos o CNA Dentro da escola Opa. Que é assim, terceirizado Com a mesma metodologia Os, os professores do CNA Inglês, Espanhol. Então no. quem faz por, é, fazer a matrícula do colégio, começando o primeiro segmento fundamental e o sexto ano, uhum. não tem necessidade nenhuma de pagar fora um curso de idioma, porque é o CNA, é um curso de inglês para o oficial inglês, é dentro da própria escola na grade curricular. É Além é. da facilidade do pai. Não levar... Ah, sim, pola, sim. Você sai de Está ali que... no é... horário mesmo de, de aula Excelente ideia. Excelente ideia. Está tá eu... sendo muito interessante.
0: Só em essa logística aí de pegar no colégio, leva para casa, almoça, ou lancha, ou... e aí leva agora para o inglês, em outro lugar, e é. volta, a pessoa tem que ficar quase queira. É que mesmo, esse é ano de posição.
1: 2019 já tivemos, sabe? foi o projeto que a gente começou do primeiro ao quinto ano e agora vai gradativo, aí 2020 para o sexto, nas 21 para o sétimo. Vai ser nas três, três tudo um... que temos na matriz vamos ter na, na,
0: nas filiais. Ou seja, é padrão é... Né, é eucarístico. Eu queria pedir ao senhor, só para a gente fechar, já avançamos aqui, mas não há problema algum, para que o senhor deixasse uma mensagem para a gente, para todos nós, pra, para os ouvintes da Folha é, sobre o Natal, sobre esse momento em que a gente vive, esse mundo tão, é, é, sei lá, parece que tem tanto ódio espalhado e tem gente, mas eu estou vendo, é a segunda segunda pessoa que eu vejo no local público com uma, uma, uma tarjeta aqui no braço usada com o símbolo da suástica. Eu, eu não sei, sei se o senhor é
1: é crime, sabia? Vê, muitas pessoas não sabem. Qualquer apologia ao nazismo no Brasil é crime. Você pode denunciar e deve denunciar. Na hora não precisa ver a pessoa defender é, verbalmente. tá? Só expor um símbolo uhum. no Brasil é considerado crime. A é... pessoa tem que ser denunciada.
0: É a segunda pessoa que eu vejo e é, os dois jovens usando essa coisa que é um símbolo ah, mas porque antes de ser usado por Hitler, era um símbolo de boa sorte, conversa fiada, é... amor de Deus. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para a gente. Bom, vamos
1: pedir a Deus que nos abençoe, desejar você, aqui e aí toda a equipe da Rádio Continental, do Grupo Folha, a você que está nos ouvindo nesse momento, que nos esforcemos né, para ser aquela manjedoura, ou seja, colher Jesus em nossa vida, num no mundo onde há tantas divisões, competições é, injustas, competições violentas, há competições que são saudáveis, mas muitas competições, quero dizer mais no sentido de rivalidades, onde o ódio parece prosperar, a intolerância em todos os aspectos, a intolerância pelo diferente, a intolerância religiosa, a intolerância na política, a intolerância até no futebol, onde o modo de lazer, por você não ser do meu time, eu tenho como inimigo e assim por diante. Toda a sociedade está despertando mais no ser humano um espírito talvez, de ódio, de divisão e Jesus veio para unir, tudo aquilo que causa divisão é do demônio, por isso a palavra diabo quer dizer o divisor, então que não servamos o diabo, mas a é Jesus que veio para amar, que veio para perdoar, que veio para unir, então vamos entregar nosso coração a esse verdadeiro Deus que veio ao nosso encontro, que morreu por amor a cada um de nós, ...morreu para nos salvar... ...que nós sejamos gratos... ...a esse gesto... ...de amor desse Deus... ...que embora sendo divino... ...não se apegou... ...a ser igual a Deus Pai... ...mas esvaziou-se de sua glória... ...esse Deus... ...que lavou os pés dos discípulos... ...esse Deus que foi humilde... ...que foi simples... ...que veio para servir... ...e não para ser servido... ...se Jesus sendo Deus viveu e ensinou essa total humildade que ele vem então transformando o nosso coração, porque ele quer habitar na vida de cada um de nós, mas precisa que eu permita, que eu abra o meu coração e Jesus possa assim fazer morada em cada um de
0: nós amém, amém. eu desejo a você um feliz e santo natal, amém amém, amém. Padre, a sua benção, muito obrigado, um Natal abençoado, feliz, com muita saúde, né? sei que vai ter trabalho lá, como o senhor já disse, que na noite do dia 24, a missa às 20 horas, a Capela de São José, né, no Colégio Eucarístico, ali na Formosa, e... Meu desejo é que o senhor volte em breve. Amém. Estamos juntos.
1: Ah, Felicidade,
0: bom trabalho para você também, aí, Cláudio. Obrigado. Sempre bem-vindo aqui o Padre né, Gilson Mota, nosso querido diretor, presidente, pro, é, provedor, administrador, homem, é tudo lá do, do Colégio Eucarístico. E que bom que o senhor trouxe mais essa notícia de expansão, de crescimento e de levando aí a prosperidade e o conhecimento para essa população. Muito bom ter o senhor aqui hoje. A gente volta amanhã a partir do meio-dia.